0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Loy。现在时间是晚上的九点五十三分，<笑>你又要报时 ，Yeah， 要
1: 报不要再报了，大家
0: 都已经知道我们多晚录音了。没有，今天，对，今天就是很晚，<笑>我们都累了。<笑><笑>我们每一集都说累了，真的，剪掉，<笑>不要再每一集都说累了。<笑>好了好了，我们即使这么晚，还是可以很有精神。当然，我们是从原本没精神，然后呢被自己逗乐，然后变得很有精神。然后现在又有点没精神。我,我发现，發現就是每次要主持节目之前都蛮嗨的。对，<笑>好了，我们赶快进入今天的主题。今天的主题呢是有关于鸟类。我跟你说，我真的超讨厌鳥,鸟类，就是有关于鸟类啊。名就是鹦鹉，鹦鹉就是一种鸟类，所以我超级讨厌鸟类，以至于我刚刚在查鹦鹉的资料的时候，其实我很痛苦，因为我看到它就觉得，呃，好恶心哦、喔。为什么会讨厌鸟類、啊？就是很可怕。哎、欸，我们有一个学姐啊，她讨厌两只脚的生物，就是除了人啊。除了人，<笑>我刚刚也想说两只脚，任何的鸟类之类的，或者是你看鸟类，可是很多都两只脚哎，对，所以她只要看到有两只脚的，就是她都觉得不不太能接受，看到就觉得恶心的那一种。为什么？不知道，反正。应该是盖瓜来说，他讨厌鸟类。然后呢，可能我不知道有没有包含其他两只脚的生物吧？但总之，他就是非常讨厌鸟类它。他不是用脚走路，呃，他几乎是在用飞对、欸，可是他还是会落地啊，他又不是一直在<笑>。可是他平常不太会露出他两只脚啊。他停下来走路你知道我刚刚只脚啊？你知道我刚刚第一个想到的两只脚的动物是熊，可是。我发现熊四个脚，有四个脚，但是我想象的是。拉拉熊，<笑>我后来才突然想到，不对，熊不会像拉拉熊那样子。你这样跟刚刚我查到的那个鼠来宝有什么不一样？哎<笑>、欸，你跟大家讲一下这个故事。好，因为我们今天的主题是鹦鹉，我们要一起来讨论这个为什么鹦鹉会讲话这件事情。结果呢，我就找找找找到一个专有名词，叫做能言动物，能够说话的动物，能言。對重点是那个危机旁边不是通常会附一个图示吗？我现在还没讲就开始觉得很好笑，那<笑><笑>图示居然是鼠来宝那三只老鼠<笑>然，然后配上能演動,、啊、动物，谢谢他们真的，他们的确能演，还能唱，还唱得不错，对，<笑><笑>但那不是他们呢、啊，而且他也不是真的动物啊。好好,好算了，我们不要不要不要。不要我们不要呛他，对，不要探讨这个问题。现在讲为什么我会想到这个主题，因为呢，我就是有一天在看 FB 的时候，我就看到有一个影片，就是一只鹦鹉在唱那个最近很红的 b a b Q 了。我现在唱不出来，我有我也有点忘记怎么唱了。但是大家应该知道吧？那个影片就是那只鹦鹉在唱那首歌，而且还唱错词，然后我就觉得还蛮好笑的。然后就想说，那鹦鹉应该是别人录音的吧？你不觉得看？很多鹦鹉讲话或者唱歌影片，就会觉得会怀疑是不是真的是,是他说的，对，会怀疑说那根本不是他说的吧？怎么可能动物会讲话这样子、嗯？所以呢，我就马上跟露伊说：“哎、欸，我们来研究一下鹦鹉到底会不会说话。”然后他这样子传第一次，我没有理他，<笑>因为我就是忽略这个主题，因为我不喜欢鸟类。然后第二次他再传一次说：“所以这个主题可以吗？”然后我就说：“我不喜欢鸟类。”谁<笑>管你、啊？对他没有要理我的意思，就是他只是在意思、啊，他只是在告知我下一次的主题是这个，而不是讨论。就我们我们没有要理彼此，但最后我们还是录音了。所以你们觉得谁才是弱势的一方？屁嘞、欸<笑>欸！我有问你，我有，对我知道你有问我啊，但是我觉得你的理由不够充分呢、啊，<笑> oh. 而且你还自己呛自己，你就说。哦，这好像没有关系。我说<笑>这是借口吗？是、哦啊、你自己先呛了自己，那我我还能说什么？好啦，我现在跟鹦鹉也是蛮熟的。好了、啊，那你也介绍一下鹦鹉这个。我介绍一下这边，我今天主要会介绍的是鹦鹉为什么会说话的部分。然后等一下有关于怎么跟鹦鹉成为好朋友、教它说话，就,就请我们鹦鹉达人 b e m b u 来为我们讲解。没有到达人，抱歉。<笑>鹦鹉为什么会说话呢？其实这边可以举一个别的动物的例子，就是。像是猴子啊，它跟我们的发生的构造其实很像，因为它一样是有嘴唇嘛，然后有牙齿，加上它可能那个喉咙的部分跟我们也是蛮像的，发生构造都是非常相似的。但是呢，猴子它还是没有办法讲话，你有发现这件事情吗？就是、呃，当然有。<笑><笑>没有没有，其实你知道我在查资料的时候，我才想说，猴子不会说话吗？<笑>我我才<笑>你当孙悟空，<笑>对啦，就像鼠来宝概念一样，就是你会有点怀疑说，哎、欸，猴子它真的不会说话吗？没有，只有你怀疑。<笑>那猴子它的声音到底是什么？它<笑>就，啊、<笑>你是猴子，你是，等一下自己自己好失控哦。好，冷静一点，冷静一点。猴子呢，它不管再怎么样，它还是没有像我们人类这么厉害，可以运用这一个发声的构造来发出声音。但是呢，鸟类它跟我们的发声构造其实是差异非常大的。你有注意到吗？就是鸟类它其实是没有嘴唇的，嗯，它只有嘴巴，就是它的鸟喙的部分。然后它其实也没有牙齿，所以它不会有像我们讲话可能是用。声带就是空气这样讲话，然后用嘴巴控制嘛，用嘴唇还有牙齿去发声，像现在这样。嗯、对，对。但是呢，鸟类它的鼻子啊，还有它的发声器官跟我们不一样，所以它的发声算是跟我们用完全不一样的系统。嗯，那你就可以知道它们有多厉害。我后来发现，鹦鹉它们真的是蛮天才的。这<笑><笑>是结论吗？对，就是呢。鸟类它们的发声器官是一种叫做鸣管，鸟鸣，鸟鸣的鸣鸣、嗯、管的一种器官。它们其实有两个独立的发声器官，然后它们会透过这个鸣管的鸣管壁，有点像我们血管壁一样的鸣管壁的肌肉去塑造这个声音，然后操控它们的声道。像是我们平常我们所谓我们在录音的时候会讲，我们可能譬如说讲 “p”， 讲 “p” 的部分、嗯，那你有想过吗？就是鸟类它没有嘴唇，因为我们的 “p” 可能是用嘴唇来讲。你讲一次 “p”，“p” 是不是用嘴唇讲的？是。所以呢，为什么鸟类它可以发出 “p” 的声音，就是因为它的鸣管壁，它用鸣管壁呢发展出了一种食道语。就是他们的食道，你知道吗？嗯，吃那个语语言的语哦，食道吃吃东西的那个食道语，嗯、就是呢，他们用气流去扰动，然后让它可以伸缩，所以就会发出砰砰的声音。嗯、所谓我们那个爆音的，像啵啵或砰、嗯，对对,對，类似这样子的声音。而且因为我刚刚看到的是影片，所以更加的更加的深刻，对，更加的生动吧。我看到那个。鸣管壁在动，<笑>对它发展出食道语，用鸣管壁去造成扰动的时候，就觉得哇，太酷了吧！它的鸣管壁就有点像是我们的嘴唇一样，嗯、是可以用气流扰动去模拟的。然后另外呢，它还会透过它的像是舌头啊，还有它鸟的那个鸟喙的开合幅度去控制它的声音。所以你看，鹦鹉它其实在学我们讲话的时候，它的舌头是会动的。哦、oh, ，你有看过鹦鹉吗？有，我有看过。这是什么问题？不是你有看过他讲话的时候，其实里面有个小小的舌头。我没有很有印象，我看过鹦鹉讲话，我觉得应该有，但是很少。其实相较于其他的鸟类啊，我查到的是很会讲话、很会唱歌，就是发出很好听的声音的那种鸟类，叫做鸣禽鸣。鸣叫的鸣，禽兽的禽，鸣禽呢？它的鸣管就是我们刚刚讲的那个器官，它的鸣管构造是比较发达的，所以你就想，所有的鸟类里面有一群是发展的比较好的，这一群呢就是所谓的鸣禽，像是那些唱歌很好听的鸟，都属于那一个部分。然后他们会控制那些名膜啊，就是名鸣膜，马<笑>兜<名模>，<笑><媽豆><笑>他们会控制他们的器官里面有一个叫名膜的，还有一些。比较呃微小的肌肉去发出声音、嗯，所以鸣禽呢，它的肌肉啊，还有控制鸣膜的能力，还有它的肌肉都是比较多，然后比较厉害的，所以他们才可以发出各种非常好听的声音。那跟鹦鹉有什么不一样呢？就是鹦鹉又更厉害了。鹦鹉呢，它的应该说所有的鸟类，他们都有一种唱歌系统，嗯，鸣禽的唱歌系统会比较好。但是鹦鹉呢，它的唱歌系统它是有两层的，一个呢是复杂是，对，一个是内部的核心系统，一个是外部的外壳系统。然后我刚刚讲的这个核心系统是所有学声音的鸟类都有的，然后那个外壳就是鹦鹉才有的，所以这就是为什么鹦鹉它会学人叫。但是其他的鸟类它不会学人叫，等一下，<笑>你用学人叫，<笑><笑>所以你就叫，不要来叫了，学人讲话，对，学,學怎么叫，學是,是学人讲话。总之呢，这就是为什么鹦鹉它特别的厉害。那另外呢，有一个我觉得还蛮有趣的，就是鹦鹉呢，它其实天生就有一种。沟通的欲望，而且他害怕被排挤，本性，对，算是他们的本性。他们喜欢与外界沟通，然后他们也不喜欢自己是那个无法与别人连接的那一个。他们就是人家是呃外交恐惧症，他就是他不外交就会感到恐惧，这种。对他喜欢与人连接，啊、是,与人是叫社交,与社交恐惧症。他喜欢与外界连接，嗯、所以不管是鸟。人还是什么东西哦、喔？像是如果今天这个鹦鹉它是在野外的话，它就会跟鸟群建立很强大的连接。但是今天鹦鹉它被圈养的时候呢，它就会跟人类建立社会连接。你懂那个意思吗？嗯，就是就是因为它以类聚，它被你养了、啊，没有不是物以类聚，它<笑>没有想成为人类，它只是因为它被你养了，<笑>所以它希望能够成为这种。成为成为这之中的一份子，对他希望能够融入这一个环境、嗯，而且他期待他能够跟你沟通，嗯、所以他开始在模仿你学你的声音。嗯、但是就是他学你的声音，不一定是代表着我们那句话的意思。比如说，你可能叫他讲说“你回来啦”，就是只要你一开门，他就会说“你回来啦”这样子，然后。某一天你真的开门，他真的说你回来啦。虽然他发出的是“你回来啦”的这个声音，但在他的鸟语里面，他想要讲的话可能是有人出现了，有人出现了，或是有人跑来这边了，类似这样子的意思。就是他的那个语言所表达的含义，跟他学的声音这个模仿是不一样的。Oh yeah. oh. 对，所以呢，他模仿人类的声音，其实就是为了想要融入人类的生活，或者是说他想要。融入新的环境，所以才会去学其他的语言。他很努力，对，因为这是他天生的一个、嗯、本性，对本,本性，因为他希望可以与别人沟通、嗯，所以这就是为什么他在野外，他也可以成为就是鸟类里面的非常厉害的，就是跟其他鸟类很有连接的鸟。然后在被人类圈养的时候、嗯，他也可以跟人有很好的互动。然后呢？我这边有查到一个，在多年前呢，有一个美国的科学家，他曾经在实验室里面养了一只非洲灰鹦鹉，叫做 Alex。那这个 Alex 呢，它是一只非常聪明的鹦鹉，在这个科学家的训练之下呢，它可以辨识五十种不一样的物体，超级厉害哦！七种颜色和五种形状，嗯、而且呢，只要它遇到它没有看过的颜色，它就会说什么颜色。这样，他会说出来这一句话對。他会提问，他会说什么颜色？他很好学，对他很厉害。所以呢，那个科学家其实说，这只 Alex 的智商啦，智力水平其实是跟海豚还有大猩猩有点像的。而且在有一些状况下，这一只 Alex 至少他的那个智力是可以到达五岁小孩的程度。哦，就是他的沟通上，我查到是四岁。反正差不多，四五岁的小孩，但是这是基于在某一个状况之下、嗯，可能是他比较熟悉的，譬如说颜色的领域之类的。然后呢，后来在二零零七年的时候，这只鹦鹉去世了，研究人员呢就发现说，在正常圈养的鹦鹉。他其实是可以活45年，但是这一只 Alex 他只活了31年，所以我觉得跟他一直被训练是不是也有关系？用脑过度早死？对，就是他用他其实也不是用脑，他是用他算是用脑嘛。呃，可是要学习还是要是对啦？是没错啦。对啊，可是死因总不会是因为他讲太多话吧？对啊，我就在想他会不会讲，它会不会讲太多话？讲<笑>太多话也可能只是某一个声带或。不是声带，就是你刚刚说的那个器官受损之类的。类的那你知道，那你知道 Alex 他最让我心疼的地方是哪里吗？他被拿来研究，呃，不是他最可怜的是，不是可怜啊，他最让我感动的是，他在离世的前一刻他说的最后一句话，他说：“你很好，我爱你，明天见。”<咳>然后这一句话呢，就是这个科学家教他的，就是每一次这个科学家他要离开实验室的时候，他就教他讲“你很好，我爱你，明天见”哦。只要是离开的时候，他就要讲这一句话。所以他在他死之前，他就讲了“你很好，我爱你，明天见”。天哪！我整个我现在起鸡皮疙瘩，这<笑>正常吗？我觉得你今天特别感性。没有没有没有，我跟你说。其实我们不用对鸟感性，因为它其实可能也不知道他在说什么。哦、可是，但是我觉得搞不好每一个动物，就是不管是鹦鹉还是它有灵性，对他们都有一个灵性。就像有些狗狗在，或者是猫咪，好了，在它可能快要离世，就是自己圈养的宠物，不一定是可能猫或狗，就是只要是你圈养的宠物，嗯、它它们在离世前，其实偶尔不是偶尔啊，它们有感知到自己可能即将离开之类的。我觉得人也会耶。搞不好人，你、欸、为什么要做因为我想说，你有过相同的经历吗？嗯，是，哎、欸，好像有类似的哎、欸。我想一下，我有一个亲戚，我有一个亲戚在去世前，好像突然回光返照，嗯、然后就是好像都没有什么事，结果没多久还是去世。真的、哦，嗯，其实我觉得回光我没有听过真的回光返照的案例。回光返照其实是真的的一个现象，它好像是有一个科学的原理，就是对对对，我知道，好像是你死前，就是你的器官虽然都已经可能快要不行了，或者是你身体真的不行了，但是你的某一个机能在帮助你，对，让你做这些，就是感觉好像快要好的事情，但其实是快要去世的一个征兆，懂、嗯？对。虽然我现在没有办法详细跟大家讲解释这个回光返照的原理啊，但是就是我们下次可以来聊聊<笑>聊了回光返照吗？对，也是可以。好，总之呢，这个 Alex 他讲完最后一句话之后呢，就让大家想说，哎、欸，会不会其实这只鹦鹉它是真的知道他自己在讲什么，它是有人类的情感的，而不是单单只有说他在模仿我们、嗯、或是。简单的在重复他学到的这个语言，虽然呢还是非常多人在讲说这个实验可能是假的啊，然后准确性可能也是有被质疑，但是其实还是有非常多人是相信说这个实验是真实的，鹦鹉是真的可以与人交流的。嗯、那本布你觉得呢？它是模仿而已，还是它是真的与人交流？其实我觉得是模仿诶、欸，并不是真的与人交流。我觉得你说的就是他们虽然讲出这个话，但是他们其实并不知道这个意思。嗯、对对，我也觉得。但是我觉得那个可能也是他们透过这个模仿的方式，想跟我们交流。哦。但是我们没有达成沟通，你懂那个意思吗？平行对对对对，就是他其实是有情感的，可以这么说吗？但老实说，我觉得动物。都,都需並不需要，对你不需要语言要语言来沟通，讲的好像我们是<笑>是什么狗狗猫猫，对。可是你不觉得很神奇吗？有些动物你一个动作，它就知道你要做什么了，对。所以它的一个小小的。动作或者是小小的情绪叫声之类的，你就会感受到他好像哪里不对劲、嗯，就像他可以感受到你好像哪里不对劲这样子，就是感觉这一部分是不需要透过语言来进行交流的，嗯。所以好啦，这样说一说，好像是真的。他所谓他在讲这些话的时候，的确就是他真的在模仿而已，嗯，并不是透过，譬如说“我爱你，明天见”，真的是、哦、我爱你，再见”的这意思。嗯搞不好他其实真的有这个意思啊，就是在最后的一刻，懂的一个感觉，就是我好像要讲出这句话，嗯、可是他不知道这句话是这个意思，但他想表达的是这样子的,的，对，也有可能啊之类的，懂，没有错。那我们现在就来一起来学习。如何教会鹦鹉讲话吧？你现在是要开小教室了吗？为<笑>什么突然变成 Bamboo 老师鹦？鹦鹉小教室教鹦鹉讲话之前呢？当然你是要选好一只适合教它的鹦鹉，对吧？这边是写说最好是要选幼鸟，你也不能太年轻，不要老鸟，毛都还没对，不要老鸟，最好选菜鸟。我还没有讲完、哦，不要再菜鸟了。<笑>菜鸟是我们，对，啊，我们才是那个最最菜的、最菜最惨的<笑>菜惨、鸟、惨菜,菜鸟，听起来真的是蛮难听的。对，好，就是你要选幼鸟，但是也不能选那种毛还没长齐的，毛长齐了，但是它可能还是幼鸟、年轻鸟、對年轻的鸟，就像小孩子学习力比较高的概念是一样的。所以呢，你在选鸟的时候，还是选年轻一点的鸟会比较好。除了鹦鹉之外，当然还有很有名的一种鸟，它也会讲话，就是八哥。如果八哥你要让它讲话的话，你要再多做一个动作，叫做捻舌。其实我觉得这有点捻舌是什么啊？对，我现在要来解释一下，因为我觉得这蛮残害，不是蛮残害小动物的一个行为。它是要把。八哥的舌头要把它先剪成圆形，就是你要去把它修，你要把它的舌头修成圆弧状，因为它们的舌头并不是像鹦鹉，它本来就是圆的。我刚刚以为捻舌是我们讲话的时候要这样子讲，哈哈，没、欸、有，那個、<笑><笑>没有，不是那个捻舌，是把人家的舌头剪掉。它不是剪掉，它是要修，修它的舌头，修成怎么修？剪到，你看，<笑>那就是剪掉啊！<笑>所以我就说啦，我觉得这是蛮残害小动物一个行为啦，大家就是不太建议大家这样子做，就没有必要为了希望他讲话，然后去把他舌头修成这样。啊、我们人类多是多怎样多伟大，<笑>真的。好啦。那接下来什麼<笑>还在生气？对啊。那接下来呢，在选择教学也有一个小小的技巧，就选择时段跟环境上也要注意的，就是哎、欸，等一下，还是八哥他舌头不会有感觉，那就另当别论。我怕真的有练习，就是训练八哥的人听到这个节目，想说八哥他都没感觉，你在那边吵那么吵。不是啊，你们也不知道八哥有有，吗<笑>？其实也有可能没感觉啊，就是他可能就是有研究指出说他是没有感觉的，然后他是可以进化成这样圆形的舌头的。因为刚好他们可能比较偏末梢神经的部分的话，哦、末或许或许会没感觉，但我们也不能确定、哦。好，现在就回到关于环境跟时间的问题，在教学上这边是建议说，可以在清晨早上的时候，他们还没开始吃饭，就是空腹的
1: 状态，他、哦、比较愿意
0: 学。我也不知道他这个原理是什么，但是他是说在还没吃饱，所以呢会学比较快。<笑>我也不太清楚啦，因为应该是还没吃饱，我觉得会不想学习。应该是,<笑>是说他学完之后可能就会有饭吃，嗯，你懂吗？哦。有可能就当做一个奖励，对，类似哦，也有可能。然后在环境上呢，尽量是安静，不要有太多杂音，因为他们可能会不小心学到那些杂音。就是可能吃饱了，他们就会有点不想学，昏昏欲睡，类似这样子。哦、嗯，就是吃饱了就会比较怠慢。可是你没精神，的时候，你也会昏昏欲睡、啊。不会啊，不会啊，他还没吃饱的时候，他不会没精神啊，所以才说早上刚睡醒啊，你懂吗？而不是他还没吃东西的时候。不是他肚子饿的时候，而是他睡醒的时候，没有吃东西的时候，还没吃东西的时候，但是他已经睡饱了，有精神但没有吃东西。但我比较相信，就是刚好可以给他吃东西啊。你说奖励机制，类似奖励机制的那种，他就会更愿意学习。啊，你刚刚说什么？你在不认真听我讲话、啊？<笑>因为我刚刚还在想那个有没有吃饱的问题。环境的地方呢，就是你要有。其实我刚刚有听到了，<笑><笑>没关系，刚刚那一段就再把它剪过来，这样就好了。好，再来就是你要教他的单词，竟然是简单的单词，像你刚刚说的“你好”“早安”“晚安”这种简单的，不要太强。我回来喽！对，我回来喽，主人。这就是太复杂的句子，<笑><笑>你可以教他“我回来喽”。然后是一句主人是一句，<笑>好可爱的感觉。对，然后你要一直重复的跟他讲，我回来喽，我回来喽。他也有建议说用录音机。你<笑>今天很失控，你有喝酒哦？你说用录音机录下来，然后放，对， oh, 放在旁边给他听，这样子，这样子你自己就会一直听到自己重复的声音。啊，你可以在出门前，然后放在旁边呢、啊，你、哦、就听不到了。然后他还可以学起来好好。好，第三点呢，就是你要在教他们讲话的同时，你要边摇他们的架子。你知道什么架子吗？什么架子？就是你养鸟或者是养鹦鹉之类的，不是他们都会有一个需要站立的一个架子哦，你说笼子里面，对对对，有一个支架，那叫支架吗？有时候会是一个树枝，就是会是一个，不是那个树枝是横、哦、的，横的，<笑>不知道，<笑>哦，就是横的会吊着。吊着让他们可以踩在上面的，好像知道没有？你一点就是什么东西？好，没关系，我相信大家都知道。好，总之呢，在教他讲话的同时，你去摇那个架子。之后呢，你只要希望他讲出什么话的时候，你就摇那个架子，他就会知道哦，你就是。给他一个暗示，要讲这个话，他就会知道了。Oh. 所以就是你在教他的时候摇那个架子，以后让他,他记住。对，然后摇那个架子的时候，他就会知道哦，他要开始说话。对他要讲什么话，没有错。那除此之那你知道就是你原本写这个边讲边摇，然后<笑>。
1: <笑>我就以为你要
0: 笑多久？不是，因为真的很好笑,<笑>。我现在再看一次，我还是觉得很好笑。<笑>就是呢 ，bamboo 呢，他在我们的那个文件上面，就是稿子上面打了第三点，就是第三个小技巧是边讲边摇。邊邊<笑>然后我就以为是你要边教他讲话。然后一边摇摇动摇头，对吗？就是摇头或者摇身体，就你要边讲边摇这样子。然后以后你教他讲话，哎、欸，鹦鹉、嗯、看我，然后你就是要边摇边，这样他就会知道说哦，嗯 oh, 就是你在动的时候，他就会呃真的知道要讲。有，会就是超好笑的。好啦，那除此之外呢，还有一些要注意的事项。第一个就是你在教他讲话的时候，尽量不要听到其他太。复杂或者太多声音、太多杂音的地方，让他能够专心专注地学好这个句子或这一段话。哦、就是他应该要在一个比较安静一点的环境，比要说比如说旁边在施工啊，旁边有什么东西可能会影响到他。或者是你在教他讲话，旁边又有人讲其他的话的时候，他就会有点搞不清楚自己到底是要讲什么。嗯,嗯，对，他可能就会无法学起来。第二点呢，就是已经学会讲。人话的鸟，学会讲人话的鹦鹉，你要常常去教它讲话，因为如果它教它讲话，还是是在常常教它讲话，教它讲话或者教它讲话，就是让它要常常讲那个话。哦、oh, ，他才会记住，不然呢？他太久没有去使用这个语言的话，语言吗？他有没有？他们也只是语言，<笑>太久没有去使用的话，他就会影响到他的整个程度。之后就會忘记怎么讲了。Oh, 然后我觉得，就是你要持续的让他一直在这个学习的环境里面。对，他要持续的讲，或者是持续的学习这样子。资料上面写的超好笑的，他就说就是如果你没有常常去这样子做的话，会影响到成绩的巩固，<笑>就是会影响到他的<笑>他的成绩。原来这也有打成绩的吗？鹦<笑>鹉到底？鹦、嗯、鹉<笑>也是蛮累的、欸，它好辛苦哦。他还、欸、他还需要做出一番成绩就对了。你今天讲话大概八十分，你可以再进步一点哦。不对哦，你今天有点在及格边缘，你要小心一点。哦。<笑><笑>这样子 ，OK， 这样很什么？还有成绩啦，鹦鹉真的很难呢。那第三点呢，要多培养鹦鹉对人的一个情感。就是他对人有一个依赖的话、嗯，他才会更想要去融入，或者是他更会想要去学习你的语言。就像你之前前面有提到的，就是他想要融入这个环境的时候，他才会开始想要去学会说话、嗯。所以呢，当你跟他的感情很好很好的话，他当然也会听你的指挥，然后想要学你讲。那我要怎么跟他培养感情？你怎么跟狗培养感情的？你就怎么跟鹦鹉培养？哦，就摸摸它吗？跟他、啊、摸摸它的头，摸摸它，或者是给他食物啊，偶尔给他奖励，这样零食这样子。零食，零食，对啊。你有没有养过什么宠物？没有<笑>这样啊？怎么跟你讲的、啊？哦，真的没有啊。而且我有同学他是养乌龟，然后你就会觉得天啊，连乌龟都听得懂他在讲什么，或者是啊？怎么可能？真的，他真的。他的乌龟真的听得懂他在讲什,什么？就比如说叫他过来，或叫他去哪里，他就会他去哪里？哎、欸，乌龟，你去厕所这样吗？不是那一种啊，但是呢，就是能够彼此就像养一只狗一样的那种感觉。我自己是这样子觉得、啊，他把乌龟养得好可爱，真的真的。<笑>可是因为我朋友也养了超多只乌龟，好可怕哦！为什么他们家就是超多只？就是大概七只吗？嗯，我不知道。之前养了三只，但最近好像又变可更多只了。然后很可怕吗？我不知道哎、欸，会让我想到那种，比如说许愿池或池塘，然后堆叠很多只乌龟的那个情景、哦。没有没有没有，是小小只一点，没有到很可怕、啊，但是就会想象到那个面。很恶心，<笑>没有恶心呐、啊。哎、欸，我觉得我同学把乌龟养得很可爱，这倒是真的。<笑>我就是第一次，天哪、啊，原来乌龟可以这么有趣。所以乌龟，我是知道乌龟会跟着你的手这样动。哦、oh, 就是，真的、哦，就你手到哪里，然后它就会跟着你走，有点像鱼，鱼不是也会跟着你
1: 这样子动吗？ Oh.
0: 动嗯，因为他就是养乌龟的时候，他就会有跟他一些互动，然后他就会传一些他跟他互动的影片或者是就是小影片， oh. 然后传到 I G 现实动态分享这样，我就觉得，哎、欸，真的连乌龟都会有一点感情，所以呢，鹦鹉也是一样的道理，对，懂。好，第四个呢，刚刚有讲到一点点的，就是你要适时的给他一些引诱的食物跟奖励、嗯，那他才会更想要去做，就是为了奖励，然后呢，所以我要达到这个目标。我觉得真的就跟训练一般狗狗或猫咪有点类似。嗯，那这就是教鹦鹉讲话的部分啦。请问这个就是教鹦鹉讲话的<笑>？<笑>的内容有帮助到谁吗？<笑>搞不<好>？<笑>请问现场的各位听众朋友有，有有觉得自己获益良多吗？搞不好有些人就是被帮助到啦，然后哦，原来可以这样教鹦鹉讲。然后他家里根本没鹦鹉。嗯，没关系啊，就是对你也可以用这一套理论去教你的狗狗啊。哦，没错，可是他不是教他讲话、啊。啊<笑><笑>刚刚、啊、还以为你要说什么？<笑>没有啊，感冒，毛！一个教你老鼠唱歌，<笑>他就可以去演电影。鼠<笑>来宝，鼠来宝，笑死！好啦、啊，那再另外额外分享一个还蛮有趣的一个观点，就是在佛教轮回这个。道理当中呢，有一个投胎的观点，就认为说，像鹦鹉这种鸟类，它们之前生前就是很常那边生前生前就是还活着前世的时候，哦、前世的时候呢，上辈子对上辈子很喜欢说三道四，然后呢说别人怎样道人是非。但是呢，这些人可能也没有犯下什么很大的错误，他们就是爱讲话而已，所以下辈子就被投胎成鹦鹉这种鸟类。对，對就是我下辈子会变成鹦鹉，是这意思吗？<笑>这我就不知道了。这<笑><笑>我没做什么坏事啊，我只是爱说话而已。就是<笑>爱说话跟道人是非蛮不一样的吧？ Oh, 懂懂懂。就你很喜欢那边当三姑六婆，可是我们有时候也会有一点。<笑>对、啊。你知道我刚刚我讲三姑六婆，你的眉毛抽动了一下，<笑>超好笑。你是<笑>你是<笑>你是,你,是<笑>你不就是吗？<笑>所以我们是。<笑>问号了一下。哎<笑>、欸，我我没有到这么三姑六婆吧？我觉得是我们整个电台的人。在一起就会。你为什么要讲到我们电台人？你不要怪别人哎、欸？<笑>没关系，他们听不到。好 ，OK。<笑>总之就是，他如果是常常道人是非人，他下辈子就会变成鹦鹉，或是类似这种爱说话的鸟类。而且重点是，如果你是修行比较好的人，你是比起一般的人，然后可能再有一点修为的话，你可能呢就会投胎成为八哥。或九关鸟比较高级的鸟吗？<笑>据说是比鹦鹉飞得更高、更快、更远的一种鸟类哦,哦。对，所以就是如果我做了比较多的好事，可是我还是很爱在那边道人说三道四，对，说三道四的话，我就会变成八哥，呃，或者是可是很丑、欸，或者是九关鸟、啊，九关鸟可是很丑，可是你又不知道九关鸟长什么样子，我大概知道啊，就颜色蛮鲜艳的。我记得九冠鸟应该比八哥还要好看一点吧？哈，是吗？哎、欸，九冠鸟也、欸，哎，蛮像八哥的哎、欸。对啊，我们现在马上叫出九冠鸟的照片。它长得真的有一点，有点恶心哎。嗯，真的没有很好看哎、欸，就跟八哥一样。好好，我们不要太批评鸟类了。到时候我们下辈子真的、啊、真的变成八哥或九冠鸟，可是好丑啊、喔！可是它会不会变成鹦鹉会比较好？鹦鹉感觉会比较好看没有啊，鹦鹉也没有多好看。有啊，有些鹦鹉很好看，好不好？我觉得鹦鹉就是有一种很做作的感觉。不会啊，你看这只超可爱的，就很做作啊、這個，你不觉得吗？尤其是这个，你看超级可怕，他们都长这样，子，就是他们的那个头会大大的，然后嘴巴往内这样子，就鹰钩鼻的感觉。对对对对对，有点可怕呃，你看假腮红还好。好了，我们不用再继续看但。但如果它变成贴图的话。就倒是可以啦，没有你，投胎转世不会变成贴图。哦，对，对，我们是在聊投胎转世。好啦，那今天的鹦鹉的部分就到这边。鹦鹉的部分，鹦鹉、啊、特辑，鹦鹉特辑，鹦<笑>鹉。你讲鹦鹉的部分就到这边，很像是我们接下来呢还有狗狗的部分，<笑>还有猴子的部分。哎、欸，有道理。<笑>好了，我们今天。节目就到这边告一段落。如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们留下五星好评，或者是呢来订阅、按赞、分享，可以给我们一些小额小额赞助。对，对如果如果金钱上能够资助的话，我们也是蛮蛮开心，撒花！我们会非常感谢、嗯。对，毕竟其实我觉得做节目也是，然后人家就说：“谁要你的感谢？”<笑>人家我去 seven， 他也会跟我说谢谢啊。<笑>对，哦、oh, ，好啦，好啦，那我就不谢了。<笑>好，我们下次再见。我是 bamboo， 我是周一，拜拜，拜拜。